0: Előbb-utóbb az a versenyző az építőanyag cégeknél, aki nem ad adatot a termékéhez, az úgy fog járni, mint az, mint az írógépes uh, újságíró.
1: Köszöntök mindenkit! Én Ditrói Gergely, vagyok a portfólió Ingatlan vezetője, és a mai podcast adásunkban a vendégünk, Dánoki Ádám, a Bauap Kft. igazgatója. A Bauapról pedig annyit érdemes tudni, aki még nem hallott róluk, hogy az építőipar egyik fontos a digitalizációjában tevékenykedő cég. Nyilván Ádám erről majd részleteiben fog mesélni, ha nem is a Bauapról, de legalábbis arról, hogy hol tartanak a a projektek és a a fejlesztések, és ebből mindenkinek számára ki fog derülni, hogy mivel is foglalkozik a cég Szerbusz Ádám, köszöntelek! Szerbusztok! Szia uh, Ugye, sokat beszélgettünk már, hogy nem ez az első interjúnk, az első podcast de nem az első interjúnk, és azért a bauapp már szintén van egy néhány éves története, viszont az a legizgalmasabb, főleg az ilyen tech-cégeknél, mert végül is ilyen tech-cég vattok, hogyha úgy vesszük, alapjaiban véve csak egy ilyen specializált, az építőiparra specializált tech-cég, hogy Míg az ingatlanpiacon esetleg fejlesztői, vagy befektetői, vagy finanszírozói oldalon az elmúlt egy évben mondjuk mi, minimum kicsit lelassultak a dolgok, vagy nagy átértékelések, meg, meg újratervezések voltak. A techvilágra így a, az építőipari tech cégekre, vagy bármilyen tech cégre is vonatkozóan azért nem ez a jellemző, és itt azért bőven lehet beszélni arról, hogy az elmúlt fél évben is akár mennyi változás és mennyi újdonság történt, és hol tart ez a dolog. Nyilván a szinte nullából építkezik ez a piac, hiszen ahogy korábban is megbeszéltük, vagy, vagy többször volt róla szó, tehát hogy egy ilyen teljes papíralapú, és még jó, hogyha papíralap van egyáltalán típusú anyagmozgatásból, tervezésből, és mindenféle olyan dologból indulunk ki az építőiparon, ami építőiparban, ami nehezíti, lassítja, körülményessé teszi, felesleges, hulladékot termel, és még költséges is, típusú helyzetből, és jönnek ezek a megoldások, ahogy a minden iparágban az építőiparban is, és itt jön a baua. Mi volt az elmúlt fél évben, ami, ami újdonságot el tudsz mondani, hogy mekkora áttörést sikerült elérni azokban a, Azokban a fejlesztésekben, amiket, amiket ilyen teljes iparági piaci szinten elindítottatok?
0: Igen, teljesen egyetértek a valót mondasz, hogy az építőipar a kivitelezés nem, nem, nem digitalizált, és szerintem érdemes belegondolni, hogy miért nem. Tehát, hogy, hogy Mert más, ugyanolyan okos, vagy még okosabb mérnökök vannak itt, meg közgazdászok, mint máshol, és, és szerintem ahhoz, hogy digitalizáljuk, meg kell értenünk, hogy miért nem digitalizált, mert egy ilyen. Nagyon digitális környezetben van a kivitelezés, tehát ha mondjuk a, a, a tervezők azok három dimenzióba, öt ötdimenzióba terveznek, nyilván kizárólag digitálisan, meg, meg abszolút fejlett digitális technológiákkal dolgoznak. A másik oldalon az építőanyaggyártók is, mind nem tudom, SAP alapon a gyá, automata gyáraik vannak, automatizált gyáraik vannak, meg Microsoft rendszerekkel dolgoznak, viszonylag digitalizált cégek, csak aztán azt látni, hogy, hogy amíg a kivitelezés elindul, akkor ezeket az adat folyamatokat, ezeket a digitalizációs munka folyamatokat egy papírba, és mondjuk a gyártó a nagy SAP rendszeréből szépen kinyomtat egy papírlapot, és szállítólevelet, és abban átadja az anyagot nekik. Úgyhogy az anyag, az, az anyaggazdálkodás nyilván abból a papírral próbáljon akkor elindulni, nyilván nem tud elindulni. És akkor
1: ez miért van? Ugye az a kérdés, hogy valószínűleg azt gondolnám, hogy ha vannak ilyen nagy cégek, akik ilyen szoftvereket meg adminisztrációsan céget használnak, akkor azok miatt csinálják, akik az alvállalkozó alvállalkozó alvállalkozóik, akik egyszerűen képtelen, majd sokkal nehezebb digitalizálni, és ezért, mivel nem akarja, hogy megakadjon a folyamat,
0: rákényszerül? Hát népszerű mindig a végén a szegény Melost okolni egyébként minden ér, ez, ezzel így mindenki meg is nyugszik. Szerintem nem ő az oka. Tehát nem hiszem, hogy ismétlen, nem hiszem, hogy itt, itt tudásbeli vagy kulturális különbség lenne más iparágokhoz képes. lehet, hogy van, de nem ez az oka, szerintem az az oka, mi azt láttuk az elmúlt, azt ismertük fel az elmúlt egy-két évben nyilván mások is ezt tudják, hogy egy nagyon dinamikusan változó partnerség rendszer van az, ipar, az iparágban, Tehát mondjuk a, nem tudom, a Bosch, az autóiparban a Bosch, az beszállít uh, fékrendszereket, meg nem tudom milyen rendszereket, mondjuk 50 éve a mercedes meg másoknak, és, és tíz évekbe gondolkoznak, és akkor persze, hogy összekapcsolják a vállalkirányítási rendszereinket, és, és biztos vagyok benne, hogy ha, ha egy, egy alkatrész készen van, abban a pillanatban pitjen egyet adja a vevőjénél, hogy ez készen van, és mindjárt indul neked, és minden digitális a kettő között és nem hiszem, hogy papíralapon viszik át, hogy ma hoztam 30 darab alkatrészt, egy kizárt. És miért nincs ez az építőiparban? Azért szerintünk azért, mert van nagyjából 1000 építőanyaggyártó, abból nyilván egy 100 viszi a forgalom 90%-át, de szükség van az összesre. Tehát tényleg egy 1000 kell dolgozni az építőiparnak, 1000 gyártó van. Vannak a fuvarozók, akik 15 ezer fuvarozó van, van nagyjából 500 nagy kivitelező, és van mondjuk 5000 szakági kivitelező, tehát az alvállalkozók, és ők fél évente változó felállásban, konstellációban dolgoznak együtt projekteken. Tehát most tervvel dolgozik, egy fél év múlva azzal, egy másik projekten megint azzal, illetve még ezek a projekteknek a helyszíni adottsága is olyan, hogy hát konténerekben vannak, tehát ott azért, ott azért az informatikát kiépíteni, azokkal a módszerekkel, amikkel más iparágakban kiépítették, nem lehet. Itt, és ezt ismertük fel, hogy ide egy, egyfajta ilyen közös standard kell. Tehát itt nem lehet azt megcsinálni, hogy egy nagy építőipari cég majd összeköti az informatikai rendszerét a nagy beszállítóival, meg a nagy alvállalkozóival. Ez, ezek, ezek nem működnének. A, csak az működik, hogyha az építő anyagok gazdálkodásáról létrehozunk egy standardot, ami egy informatikai standard, egy adatbázis standard és egy közös informatikai központ, amiben aztán persze mások is majd fejleszthetnek, és más szoftvereket, de ebbe tud mindenki becsatlakozni, és aki ebbe becsatlakozott, aki ezt a standardot követi, az, az bármilyen másik partnerrel, aki szintén ezt a standardot követi, digitálisan tud együttműködni.
1: éppen aki... akkor. Tehát az alapvetés az megvan, tehát hogy hogy innen indulunk, ez volt a helyzet, és akkor erre már jött, már megszületett a megoldás, és ugye most az a kérdés, hogy hogy a gyakorlatban hogyan teljesít, vagy milyen eredményeket, milyen pozitívumokat tud leginkább felmutatni, milyen visszajelzések vannak, hiszen vannak már pilot projektek, ahol főleg nagy beruházásoknál, hiszen ha jól tudom, az inkább a a nagyberuházók, generálkivitelezők felől, tehát lefelé megy ez a dolog, inkább nem alulról épül
0: felfelé. Igen, hát mindenképpen a kell kezdeni. Ott van nyilván arra a kapacitás, hogy ilyen folyamatokat kialakítsanak. És ugye az első nagy pont, amit ebbe, ebbe a standardba kitűztünk, hogy az, az intelligens szállítólevél. Azt mondtuk, hogy ez a papír alapú szállítólevél, ez oké, okay, rendben legyen papír, de legalább kerüljön rá egy ilyen QR kód, és amikor a gyártó nyilván csatlakozva ez a standardhoz, mind informatikailag, mind adatbázis szintjén kiállítja a saját szállítólevelét, akkor rá tud rakni egy ilyen, ebből az adatbázisból letöltve egy ilyen QR kódot, és ezt bárki, aki a standardhoz szintjén csatlakozik, át tudja venni. Tehát, és most ez indul el, hogy, hogy több mint tíz nagy projekten, március 1-től, tehát most így februárban indítjuk el ezeket, már így fognak, anyagokat fogadni a kivitelezők.
1: Ezt el lehet mondani, mert szerintem ez izgalmas, hogyha ez alá, alá van írva, hogy mik azok a projektek, ahol már, ha valaki esetleg mondjuk kíváncsi rá, vagy érdeklődik ugye a szakmabeli aki hallgat, hogy, hogy hol, hol érdemes kollégát keresni, akinél le lehet nyomozni, hogy te ezt tényleg jól működik, vagy csak közé. Varáspor, meg humbuk az egész, mert, mert most ez a divat, hogy it is meg, meg programozós dolgok mennek. Igen.
0: Te. Tehát nagyon sok, több, nagyon sok kivitelező szeretne csatlakozni, de nyilván kivárják, hogy az elsők jól működne. Az első között, akik ehhez csatlakoztak és, és pilot projekteket indítanak, azok a, az, a, az a VHB, a Market, a Kész, a, a, a Big Georges, a Metrodom a, és a Futurreal, nem hagytam ki egyet sem, és őnek lesz mindegyiknek két-három ilyen projektje, amit indítanak. Nagyon örülünk, hogy nagyon ilyen híres és látványos projektek is közé kerültek, mint például a Nyugati Pályaudvar, vagy a MOL székház, ugye a legnagyobb ilyen irodaépület, vagy a Budapark, vagy a, vagy a UTP székház. Nagyon, nagyon sok nagy projekt is, a zeneháza, tehát nagyon látványos projektek is, de lesznek közte lakópark projektek is, tehát próbáltunk irodát, lakóparkot és még logisztikai projekteket is behozni, hogy a sajátosságokat mind megtanuljuk, és hát ezekre a projektekre, akik már, már beszállítanak, azokat most meg is keresik mind a kivitelezők, mind, a, mind mi is, nyilván, hogy akkor ők álljanak át erre az intelligens szállító levélre, és ez, ez március 1-től indul, ezeket publikálni fogjuk az eredményeket, teljesen nyíltan. Nyilván lesznek benne olyan pontok, ahol kiderül, hogy ezt még fejleszteni kell. Például nagyon sok cég jelezte, hogy ugye most megcsináltuk ennek az end-to-end rendszerét, ezt a BAWEP V13-ban kipublikáltuk, januárban elérhető, de nagyon sok cég jelezte, ugye ez nagy gyártók, hogy, hogy ez integráltan szeretnének csatlakozni. Tehát nem azt szeretnék, hogy a mi szoftverünkkel kelljen kiállítani a levelet, mert nekik már SAP-juk van, meg Microsoft rendszereik vannak, és most dolgozunk az API-on, tehát egy teljesen nyitott standardot építünk. Bármilyen szoftver alkalmazás, a saját alkalmazásával lehet csatlakozni az embernek, ha csatlakozik ehhez az API-hoz. Tehát nem azt szeretnénk, hogy mi gyártsuk az összes alkalmazást ehhez. Kell egy központi standard adatbázis, de bárki a saját rendszerével tud hozzá kapcsolódni. Most publikáljuk ki ezt az API-t, white paper-t, várunk rá visszajelzéseket, nagyon sok informatikai csapat állunk kapcsolatban, hogy ez nekik miként működik, és próbáltunk egy olyan API-t csinálni, vagy a hát első körben ennek a white paper tehát ez ilyen bemutató anyagát, ami mindenképpen könnyen használható, és azt reméljük, hogy minél több cég fog már idén ehhez integrálódni, és teljesen beépül majd az ő saját informatikai rendszerükbe. A másik oldalon a kivitelezők pedig szintén ugye első körben tudják használni a Bauetnek a raktár szoftverét, mobil alkalmazását, stb., de ott is nagyon sok cég jelezte már, hogy, hogy bevezett központi ügyviteli rendszert, vagy váltirányítási rendszert, és hogy ahhoz kapcsolódjon hozzá. Tehát az, az integráció nagyon fontos, mert nyilván mi azt szeretnénk, hogy, hogy ne kelljen cégeknek szoftvert váltania, tudja használni a mostani szoftverét, nyilván ezer másokról van, hogy azt miért használja, illetve hogy tudjon erre bárki fejleszteni is. Tehát mi, mi, mi nagyon várjuk azokat a fejlesztő cégeket, már párral beszéltünk is, akik valamilyen rendszert szeretnének fejleszteni, valamilyen alkalmazást és eladni ezeknek a cégeknek, de nyilván azt kell nekik is, hogy a standardhoz tudjanak csatlakozni, hogy, hogy mint mondtam, hogy ne kelljen mindenkivel integrálódni külön-külön. Ez,
1: ez, ez a tech oldala, ugye,
0: kvázi, hogy a maga
1: program, meg a szoftver, meg a szolgáltatás de hogy mondjuk akit céloztok, az építőipar szereplői, a legnagyobbaktól a a legkisebbekik a sor végén, hol, milyen előnyök azok, amiket ti, amivel tulajdonképpen meggyőztétek, és amit vártok. Tehát nem biztos, hogy pontosan lehet még előre látni, mert ugye a, a, a folyamatában lehet majd jól szűrni, hogy tényleg ez a legnagyobb előny meg tényleg az azt tényleg kiváltotta, meg költség, meg stb. De hogy, hogy, hogy mit kell győztétek meg mondjuk azokat, akik már így a pájlott időszakban csatlakoztak, és mit, mit ígértetek nekik, és mire, mire, mire érdemes figyelni, hogy várhatóan ez, ez, ebbe fog valamilyen hatást, remélhetőleg nyilván pozitív hatást ö, okozni ez, a, ez, a, ez az új rendszer.
0: Igen, ugye különböző szereplők vannak ebben, mindenkinek megvannak a saját előnyei. Kezdeném mondjuk a kivitelezőkkel, mert végül is ők, a, ők, ők talán a legfontosabb, ők, ők a vevők ugye, az építőiparban ezeknél az építőanyagoknál. Hát náluk az anyagazdálkodás az százalékpontokkal az, az mérhető hatékonyságjavítást fog jelenteni, spórolni fognak tudni az anyagokkal. Tehát hogy most azt látjuk, hogy pazarlás van, fölöslegesen rendelnek, túl sokat rendelnek, rosszat rendelnek, késő rendelnek vagy túl korán rendelnek.
1: Ez, Bocsánat, ez hogy ez... most
0: közbevágunk,
1: csak hogy tök érdekes kérdés az, hogy például az anyagkereskedőknek ez nyilván jó, mert többet adnak el. Hát nem, az vagy nem biztos, anyag... hogy jó?
0: Igen. Az anyakereskedőknek is zseniális, mert az anyakereskedők abban a helyzetben vannak, hogy sokszor a kiszállításaikat ugye rábízzák magára a gyártóra, tehát ő, az ő vevője a kivitelező, de amikor a kereskedő megrendeli az árut a gyártótól, akkor maga a gyártó szállítja ki, és a kereskedő nem tud róla, hogy ki lett szállítva az áru. Tehát az, most jelenleg papírúton jut hozzá vissza a sofőr, visszaviszi a gyártónak, aztán valamikor a gyártó adja a kereskedőnek. Eddig ő nem tud számlázni, sem se nem tud lépni, és nem tudja jól kiszolgálni az ügyfeleit. Most pedig egyből fogja tudni, hogyha például, hogy, hogy átvették. Tehát abban a pillanatban, hogy átvették a szájtólevelet, ugye a mobil mindenkinek pitjen egyet, hogy átvették az árut. Ha mondjuk volt benne egy hiba, például, mondjuk, hú, én 12-t kértem, ezt csak 11, abban a pillanatban tudja, hogy hú, azonnal rendelek még egyet, nehogy, nehogy a, leálljon az építkezés, nehogy gond vegyen. Ha minőségi probléma volt, akkor nem fél évvel utána beszélgetnek róla, hogy amikor már semki nem emlékszik valójában, és inkább egy veszekedés. Nem kell kergetni papírokat. Tehát a kereskedőknek ez geniáli szerintem egy sokkal magasabb szintű kiszolgálást tudnak csinálni, és gyorsabban tudnak számlázni. A kivitelezőknek mondtuk, hogy az anyagazdálkodás az tehát az, az nagyon jelentős profitnövekedés lesz nekik, hiszen a költségeiknek a 60%-a az anyagbeszerzés. Vagy ők szerzik be, vagy az alvállalkozóik, de, valaki, de ők állják a költségét a számára a nap végén. Bocsát, ugye ember... yeah,
1: szokták mondani, hogy mondjuk egy ingat, nyilván attól függ, hogy milyen típusú ingatlan fejlesztés, de mondjuk egy irodaház, vagy nagy lakópark esetében a, a teljes bekerülési költség, tehát amíg mondjuk megve, megveszi valaki, vagy kibérli a, a lakást, vagy az irodaházat, annak így nagyság a 60 plusz-minusz százaléka a, a fizikai megvalósítás. Hát maga az anyag, a...
0: 60 százalék maga az anyag, és a 40 maga az emberi, a szervezés, meg a joga, igen, meg De a annak a 60
1: százalékának a 60 százalék az anyag, és 40 az ember. Ja, igen. Igen, tehát hogy akkor itt is arról beszélünk, hogy a 60 százaléknyi, tehát hogyha én megveszek 1 millió per négyzetméter egy lakást, akkor tulajdonképpen ott... 600 ezer forintot fizettem kivélhetőleg az anyag és emberköltségre, és az, ott, az úgy 60-40-ben oszlik meg éppen az anyag és emberköltségem.
0: Nagy, nagy átlagban akkor ezek szintén, akkor 30% az árakból, és hát azt látjuk, hogy Magyarországon jelenleg túl drágák a, a, a kivitelezési árak. Tehát olyan, olyan dolgokról hallani, hogy például már volt olyan ipari, beruházás, ami azért nem valósult meg, azért valósult meg máshol, mert egyszerűen azt mondták, hogy túl drága lesz megépíteni. Más országban? Igen, tehát hogy más országokhoz hozzá, Magyarországon jelenleg túl drága a kivitelezés.
1: És az emberi tényező, vagy az anyag tényező, melyik a túl drága, vagy minden túl drága? Hát szerény vélem,
0: az anyag önmagában nem, nem, nem hiszem, hogy drágább lenne. Tehát azért ott van egy európai piac, ahol versenyeznek a, a gyártók, és uh, nyilván a verseny mindig lehetne nagyobb, de azt gondolom azért nehéz Magyarországot elszigetelni, és így drágában adni azt, amit egyébként nem tudom, meg tudok venni Szlovákiából is. Tehát biztos a, ezt a beszerzést is, de mi, mi a, nekünk a fókuszunk magára a gazdálkodásra van. Tehát hogy, hogy, hogy ne szerezzem be túl korán, ne szerezzem be túl későn, annyit szerezzek be, pont azt be, és nem menjen ebben a sok időn, mert ugye a másik, amire sokat panaszkodunk, hogy, hogy drágulnak a munkabérek, pedig hát valójában, ugye mint ez a legjobb dolog, amely egy országban történhetem úgy, hogy, hogy többet keresünk. Csak hát ezt a, 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 ugye azt tudták mondani, hogy rendben fizetünk többet a munkabérért, csak akkor dolgozzon jobban is a, a, az ember. Hát akkor tud jobban dolgozni, hogyha hatékonyabbá tesszük az ő, Munkakörnyezetét, tehát a digitalizáljuk. Tehát, hogy nyilván arra nem lehet többért fizetni, hogy papírokat tologatunk, de hogyha digitalizáljuk a dolgokat, vagy okos okostelefon van mindenkinek a kezébe, azt meg, ma egy építésvezetőnek megtudnia, hogy mondjuk egy bizonyos anyagból neki most hány van rendelkezésre, hány van a készletén az építkezésen, és az pontosan hol van az építkezésén, az lehet, hogy a munkaidőjének a fele, vagy a harmada. Hogy egyszer járkál az építéshez, és keres bizonyos anyagokat. Hát, hogyha ezt a mobilián két meg, meg tudja csinálni, akkor lehet, hogy magasabb bérét is érdemes felvenni azt az építésvezetőt, mert, mert hatékonyabb lesz. Tehát, hogy biztos. Hát és hogy a, és itt, a, itt a sor
1: végén, hogyha mondjuk tudja, mint munka szervező, vezető, akkor mondjuk ő, például ilyen történetek, hogy hánykor és mennyi érkezik bizonyos anyagból, és arra hány ember kell, hogy azt lepakolja, a stb. Nyilván előfordulhatnak olyan extrém esetek, hogy bizonyos munkaerő, akit órára, órára fizetnek, fél napig kvázi nem tud semmit se csinálni, mert, mert valaki más rosszul rendelt valamit, vagy nem ért oda időbe, stb. És ez nyilván ott megy a pénz, égetik a pénzt a, a, az unatkozó munkaerőre
0: is, akit ki kell fizetni. Abszolút, és, és ugye sokszor ezt... A de hát arról is beszéltünk, hogy dokumentumkezelésben ugye a tervrajzoknál ugye az alap, alaptermékünk, ugye a tervrajzok dokumentumkezelését oldja meg, meg a hibajegyeknek a kezelését. Hát sokszor ugye rossz tervrajzokból dolgoznak például, mert mondjuk egy alvállalkozónak nem adták oda, vagy odatták, csak ő nem kaptam meg a tervrajznak a legújabb revízióját, és, és hibásan dolgozik, vissza kell bontani. Nagyon sok visszabontás van, ami időbe is, pénzbe is kerül, és eddig azt gondolom, hogy nyilván ö, ö, minden, tehetségükkel megoldották, ahogy tudták a vezetők, de eljutottunk egy limitig. Tehát, hogy eddig a legfőbb módszer az volt egyébként, hogy, alvá... hogy szerződésesen megoldani ezt. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez az alvállalkozónak a gondja, én egy fix áron szerződök, akkor fizetem ki, hogy ezt megcsinálta rendben, és talán mondjuk, hogy az alvállalkozók túl drágák, rendben, de az alvállalkozók is, ha hatékonytalanok, ha bénáznak, azt végső soron be fogják építeni az árba. Tehát, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy az a fajta módszer, hogy lenyomni a problémákat az alvállalkozókra, és majd ők megoldják, és én majd szerződéssel fogom a másik felét. Hát ez egy darabig nyilván működik, de ennek elértünk a határára. Tehát most az kell, hogy tényleg tegyük az egész folyamatot digitálisan, mindenki mindenkivel tudjon digitálisan kommunikálni, egy építkezésen mindenkinek legyen meg a legújabb tervrajz, mindenkinek legyen meg a készletszint, mindenki tudja, hogy melyik anyag mikor érkezik, a tervhez képest többet használtunk-e fel, vagy kevesebbet, hogy állunk, és akkor akkor lehet magasabb éreket kifizetni. Azt, És még így is hatékonyabbak leszünk.
1: Azt el tudod mondani, vagy látod azt a pillanatot, amikor a, a, fej, a, a, kivit, a generál kivitelezőkben vagy fejlesztőkben, vagy akik ugye nektek első körben el kellett érni, így, így megvillant a, a kis ö, ö, lámpa a fejük fölött, vagy bevillant valami, hogy most jött el az idő, hogy akkor erre koncentrálj, hogy mondjuk a, a pandémia, vagy pedig a lassuló, fejlesztési ütem, tehát ugye még a pandémia előtt is már bejött az, hogy lassulni fog az építőipar, mert hogy túl toltuk egy kicsit, mert hogy túl drága lett, és túl, túlságosan úgy tűnt, hogy, hogy nem lesz igény például az új építési lakások esetében, ha a 27%-os áfa maradt volna, és nem jött volna vissza az öt, akkor ugye egyre kevesebb, vagy, vagy tehát egyre radikálisan lecsökkent volna az új induló projektek száma, hogy ez egyébként, hogy mi adott lökést annak, hogy ez végül is, nem tudom pontosan hány éve kezdtétek el, de hogy érzel egy olyan pontot, és mitől volt, amitől ez egy áttörést tudott okozni, hogy igen, akkor erre most van fókusz, figyelem, akarják, kezdjük el, csináljuk. Vagy pedig organikusan morsodottak el abba a fázisba, hogy ez, ez, ez működik, és nincs itt semmi látnivaló, ez, ez egy természetes folyamat volt, hogy pont most jött ki a lépés.
0: Nagyon, nagyon érdekes ez a tavalyi év, ugye, meg szerintem még nincsen vége sajnos ennek a pandémiának. Az alaptermékünk a dokumentumkezelés, meg hibajegykezelés szerintem azt egyre több cég veszi, most már majdnem száz generálkimitelező majdnem ezt használja, szerintem ott szinte mindenki erre, valamilyen ilyen rendszerre át fog állni. Ebben a, a standardban, tehát a digitális tereplogisztika standardban a pandémia furcsa módon tényleg segített abban, hogy... Szerintem ez, kicsit az, ugye ez egy nagyon nagy összefogás kellett. Tehát ez az kellett, hogy sok generál kivitelező, aki amúgy egymás versenytársa, azt mondja, hogy rendben, hogy most mi kiállunk egy közös standarder, és itt most tényleg meg kell lépni. És erre a pandéma egy kicsit tényleg rárősített, lehet, hogy nem is kicsit, hogy egyfelől videokonferencián tudtunk beszélgetni mindenkivel, aki esetleg korábban ezt még sose használta, tehát kicsit ilyen, Hú, tényleg lehet a gyerekek videón is beszélgetni, tényleg működnek ezek a digitális megoldások. Illetve az, most egy nagy baj van, most fogjunk össze. Üm, és, és szerintem ennyiben ez lökést adott neki. Tehát a, 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 ez remélem nem fog elmúlni pandémia után. <gül> Addigra a pilotok már nagyon sikeresek lesznek, hogy mindenki látja. Tehát ez, ez bárkivel beszéltünk egyébként, az emberek 80%-a azt mondta, hogy igen, ez kell, ez nagyon jó. Amit viszont látunk, hogy de kilépi meg az első lépést. Kilépi meg azt az első lépést, ami neki erőfeszítés, de lehet, hogy még egyből nem hoz neki hasznot, csak tudja, hogy ez kell ahhoz, hogy elinduljon. És ezt ehhez kellett egy lökés, ehhez kellett egy dökés. És ez megvan és beindult, és hát nem tudom, Decemberben nagyjából amiken száz cég jelentkezett nálunk, hogy akkor ezt ő szeretném csinálni. Tehát megtörtént egy a nem egy ilyen felvillanás volt, hanem azt láttuk, hogy, hogy, hogy mi is meglepődtünk, hogy mekkora hajlandóság van erre az összefogásra, erre erre a standard mellé kiállásra, és ez valószínűleg 2020 egy unikális év volt, amikor az emberek tényleg az összefogás jegyében is gondolkoztak szerintem sok téren is. Tehát, hogy... a,
1: a, amikor így tárgyaltok, akkor mi, mik azok a legjellemzőbb ilyen ellenérvek vagy kételyek, amik meg szoktak fogalmazódni bármelyik, szinten, vagy bármilyen típusú, vagy kivitelező, vagy fejlesztő, bármelyik cégnél. Vagy tudsz olyasmit mondani, ami, ami tényleg sokszor feljön, vagy, vagy, vagy akár logikus kérdés is lehetne, de nyilván arra rá adekvát válasz.
0: Vagy igen, a, a, ugye itt több egyszerű, több félet kell meggyőzni, egyfelől a kivitelezőket, másfelől a gyártókat, meg a kereskedőket, meg a fuvarozókat. A gyártók oldaláról kapjuk sokszor azt meg, hogy igen, ezt ők látják, de két kifogás van. Egyik, hogy Hát amíg a versenytársam ezt nem lépte meg, addig én ezt miért lépjem meg. Ezt nem mondják így ki, de hogy miért legyek én az első evvel. A másik pedig az, hogy hát értem, hogy a gyártónak ez miért lesz nagyon jó, vagy csak, értem, hogy a kivitelezőnek ez miért lesz hatalmas költségelőny, hogy végre tud gazdálkodni a termékekkel, amit például én is adok el neki, de hogy neki miért lesz jó. És a, a gyártók oldalán is egyrészt megtaláltuk azokat az előnyöket, tehát azért láthatóan a papírmunka, meg információ a, 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 a információhiány az ott is problémát jelent és nagyon sok gyártóval már ezt kielemeztük, és és látták, hogy ez nekik is valóban nagy előny lesz. Illetve szerintem ezt onnan kell megfogni, hogy hogy nagyon sok más iparág már digitalizálódott, és ott láttuk, hogy mi történik egy ilyen digitalizációs átalakulásban, hogy a terméknek az adat része, tehát amit a termékről lehet tudni adatot, és amit a termékkel együtt eladunk, termékkel szolgáltatással együtt, az majdnem olyan fontossá válik, mint maga a termék. Bejött a az...
1: big data, meg hasonló elemzéses dolgok az építőiparban is egyre inkább? Hogy... Hát
0: igen, de az első lépésként, hogy mondjuk ha én... Tehát, hogy az legyen data. Hogy big legyen, elő le, kell, hogy legyen bármennyi. Mondjuk, mondjuk egy még újságírásban, ugye a ti területetekkel nyilván nevetünk most már utólag rajta, de mondjuk, hogyha most lenne két ugyanolyan jó termék, két ugyanolyan jó cikk, mondjuk két újságíró megírna erről a témáról mondjuk két cikket, csak az egyik mondjuk azt elküldeni e-mailben, másik meg mondjuk papíron küldené be, akkor melyiket venné meg az újság? Nyilván azt, amelyikhez adtak adatot is, mert digitálisan küldte el. Pedig lehet, hogy a másik az egy jobb cikk. Ez nevetségesnek hangzik, de minden iparágban ez átmegy. Tehát, hogy a Tesla az miért ér többet, mint a Volkswagen, miközben... Sokan kérdezik. Század annyi autót gyár, tehát azért, mert ő az adatot is adja hozzá. Tehát nekem például Volkswagen-en van, nem tudom az autót távolról irányítani, pedig a szervizbe is megpróbálták már beállítani, elnézést, kedves Volkswagen, egy remek autó, csak nem kapok hozzá adatot. Nem működik, minél mű hibajegyeket ír ki. A, a, a Tezlában is ültem már, ott pedig működött, magától vezette, és az adat fontos lett. És most nagyon egyszerűen, ha van két építőanyag, aki versenyez egymással, akkor azt kell látni, hogy ma egy forintért az olcsóbbikat választják. Holnap, ha az egyik ad maga, az, az, az anyaghoz adatot is, például intelligens szállítólevélen keresztül, és képesíteszi az ügyfelet, hogy ő digitálisan építkezzen, tehát azáltal, hogy adatot adunk az építőanyag mellé, azzal a termékünket lehet, hogy egy forintért ér drágában is megveszik vagy lehet, hogy jobb fizetési feltételeket adnak hozzá, és nagyobb értékű lesz a termékünk. És nyilván ez nem lesz egyik napról a másik napra, de előbb-utóbb az a versenyző az építőanyag cégeknél, aki nem ad adatot a termékéhez, az úgy fog járni, mint, a, mint az írógépes újságíró. Én azt látom, hogy nem, nem az a gond, hogy meg akarják elépni, vagy nem. Az a kérdés, hogy, hogy hisz e ne-e már benne, hogy ez tényleg működik, és eljöttnek, tekintik-e az időt, és ezek a pilotok, ezeket még nagyon nagy erőkkel fogjuk marketingelni, hogy ezekről a pilotokról, amik most elindulnak, legyen eredményéről nyilvános információ, nyilván üzleti titkokat nem árulunk el, de beszámolunk az eredményeikről. Szerintem azt látják, hogy hogy megvalósították ezt, amiről beszéltek egy éve már, és ez most működik, és és nagyon sokat megsporolnak. Nem átvitt értelemben, hogy munkaidőt sporolunk, meg meg nem Hatékonyságot, hanem konkrétan anyag beszerzésben. Aki nem csinálja ezt az otthagy pénzt az asztalon, akkor szerintem még nagyobb érzemet fognak kapni. És, és hogyha, a másik, hogyha a a piloton azt látták a beszállítók is, hogy ez működik, és ez nekik is jobb, akkor utána az ő és többi ügyfelüknek is fogják ajánlani, hogy így csinálják. Tehát szerintem itt el kell érni egy kritikus tömeget, be kell mutatni a sikert, hogy ez tényleg működik. Nyilván vannak az early bird akik már az elején meglépik, akik innovátorok, és azt mondják, hogy én ezt még a kockázatokat is vállalok, de az elején is már belépek minélként nyilván nagyon sok kedvezményt adunk, meg, meg mindenben támogatjuk. De hát ez, ez, ez ha sikert látják, szerintem ez, ez nem fogja tudni senki sem azt mondani magának, hogy hát értem, hogy ők, értem, hogy a market megsporolt azon az építkezésen pár százalékot a beszerzésen. Hát én, én nem tudom, én meg úgy vőkevő a digitalizációval, hogy nem tudom. Világos, világos. Egyébként, egyébként te
1: ö, mire számítasz? Nyilván ez sem feltétlenül te asztalod, meg nem neked kell eldönteni, hogy a felszabaduló, vagy a így plusz ö, ö, forrásokhoz jutó generál kivitelezők, vagy bárki, aki ugye ebből ugye kvázi pénzt tud csinálni, az hova költi, de mégis te arra számítasz, hogy ezáltal ö, alacsonyabb áron tudnak majd munkát vállalni, vagy magasabb profitrátával ezért szívesebben dolgoznak, vagy több, akkor nem tudom a drágább munkaerőt tudnak, tehát tehát jobb minőségű, szak, szakértő munkaerőt tudnak magukhoz csábítani. Vagy olcsóban tudják adni a végterméket, vagy mit, fog, mit kéne, vagy mit fogok, vagy pedig esetleg, ami a legjobb lenne talán szerintem a magyar építőipar szempontjából, ha ezt a plusz bevételt még több innovatív megoldásra fordítanák aztán, és ugye digitalizálnák és hatékonyá tennék még jobban az egyébként, ugye mindig a, a, a laborországgal jövünk, hogy ott mennyivel hatékonyabb a a kasszás uh, hölgy is, mint, és főleg az építőipari munkás, egy, egy, egy osztrák, uh, osztrák építkezése, hogy háromszor annyit teljesít egységnyi idő alatt, uh, hogy, hogy, hogy erre, ebbe az irányba. Kicsit komplex volt a férnecsét, hogy mire kéne de, de, hogy na, a, a, a felszabaduló, vagy a új elér,
0: elérhető pénzeket. Én, én azt gondolom, hogy a, a tehát szinten az, az iparágnak a növekedési korlátja, az, az, az elértem, tehát nem tud tovább nőni ebből a hatékonytalansággal, fenntarthatatlan. tehát most már csak úgy tud tovább nőni, amit láttunk 2019-ben, hogyha el, elszállnak az árak, úgy meg nem lesz a kereslet rá. De hogy most tudcsom, a... hát, mondjuk egy építipari
1: árszint, az így, az így most a tetején van? Tehát le, lehetetlen elképzelni, hogy mondjuk érdemben 10-20%-ot még növekedjen a kivitelezések ö, ára, mert utána megfizethetetlen a végtermék?
0: Én szerintem elindultak olyan tendenciák, igen, hogy olyan áremekedések voltak a vállalkozói szinten, egyéb szinteken, amik már megfizetetlenek lettek, és valóban elérte ebből a korlátját, illetve nem tudtak, a bére, az embereket sem tudtak megfizetni eléggé, tehát nem lesz nagyobb munkaerőpiac, de nem fog nőni a magyar munkaerőpiac jelentősen. Ezzel a mennyiséggel kell hatékonyabban dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha hatékonyságot növeljük, akkor a minőség is nőni fog, és egy fenntartható növekedést fogunk tudni elérni. Tehát meg tudni fizetni a, a jobb munkaerőt, meg tudni fizetni a, a jobb minőséget, mert hatékonyabban bánunk a meglévő munkaerővel, és hatékonyabban bánunk a, a, a jobb minőségű alapanyagokkal, és ezáltal egy jobb minőséget fog kapni jobb áron, megfizethető áron jobb minőséget fog kapni a vevő végül. És ne felejtsük el, a vevő az nagyon nagy részt a magyar állam. Tehát mi, mi vagyunk, magyar állampolgárok. És, és én is azt várom el, mint magyar állampolgár, hogy, hogy jobb minőségűek legyenek az épületek, fenntarthatóbbak legyenek az épületek, legyen róluk digitális információ, tudjam, milyen anyagok épültek bele, a karbantartást is segítse a, 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 a kivitelezés, hogy digitális információkat hagyjon hátra, fenntartatóak legyenek, jobb minőségű, megfizethető áron, szerintem ezt várja mindenki egyébként az államigazgatás oldalán is, és szerintem ezt fogja az eredményezni. Világos. Jobb, jobb minőség, megfizethető áron. A,
1: csak egy ilyen, ilyen keresztkérdés így kíváncsiságból, hogy most egyébként ez a szoftver, ez milyen nyelveken érhető el, illetve volt-e már kérés, hogy esetleg távol keleti nyelveken is lehessen használni a vagy ezeken a, pozici- ezeken a pozíciókban még nem jellemző, hogy nem uh, magyar távol, vagy környéki távol, magyarok távol keleti, dolgoznak.
0: Igen. De abszolút, tehát a, mi, mi, ugye, mi Varsóban és Budapesten értékesítjük, hogy hát Lengyelországban és Magyarországon értékesítjük a termékünket, tehát a lengyel nyelv az adott, de románul és ukránul is tud a szoftverünk. Indiai még? itt még nem hallottam, mert most mondasz, az meglep, hogy távol keleti, nem is tudom, hogy az indiai betűket egyáltalán tudnánk ki használni, az biztos hogy egy, egy, egy majd meg kell néznünk. Kínai sem próbáltunk még. De, de... lehet, hogy
1: építéshez vagy, vagy or- oroszul ja, is érdemes tudni, és esetleg a atomerőmi építéshez is hasznos lesz majd, hogyha...
0: Igen, most már értem, hogy honnan jön a kérdés a vasútépítés. Hát szerintem oroszul, ukránul, lengyelül, magyarul... Örökül. Szerintem angolul megleszünk, úgyhogy egyenlőre, nem azt hiszem igazodan, törökül is valószínűleg tud a rendszerünk, mert volt ilyen török betűkkel, voltak gondok, és ezt megoldottuk. Jó, tehát akkor igazából
1: még egyfelől az itthoni piacon is hasznos, hogyha többnyelvű, illetve hogyha nemzetközi már mármint a lengyelen túl, akár ugye ez a szerencse az ilyen szoftverekben, hogyha jól működik, hogy az, az nem helyhez kötött, tehát a, Csillébe is nyugodtan lehet használni. Hát én, nem én tudom, Csillébe van egy saját ilyesmi, de.
0: Én azt gondolom, hogy azért, a, én azt gondolom, hogy azért a, 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 ahhoz, hogy az ügyfeleket jól kiszolgál, tehát ez nem az a fajta érettségi stádiumban lévő szoftver, meg iparág, a digitalizációt tekintve, hogy social média legyen. A... Igen, tehát ezt még ott kell lennie egy helyi csapatnak, aki ezt támogatja. Úgyhogy mi Közép-Európára fókuszálunk, mi ezekre a Visegrádi országokra fókuszálunk, elsősorban Lengyelország és Magyarország. És mi azt szeretnénk, hogy ott, ott legyünk az ügyféle, hogy tanuljunk tőle. Tehát minden ügyfélhez, amikor megyünk itt tréningeket tartani, a helyszínen tréningelünk ügyfeleket, meg van egy online akadémiánk is. De közben mi is ugyanúgy tanulunk az ügyféltől, és azt beépítjük a termékbe. Ez szerintünk így működik csak. Tehát annyira sajátos a közép-európai építőipar. Ugye az anyacégünkön keresztül, a Mobile Engine-en keresztül vannak angol, meg amerikai építőipari ügyfeleink, más teljesen, amit az ő meg a, meg a közép-európai. Ez egy viszonylag homogén piac szerintünk ez a közép-európai építőipar. Nagyon hasonló kívásokat látunk Lengyelországban, mint Magyarországon.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ö, nagyon sokat fogunk még a kérdéssel foglalkozni. Szerintem első alkalommal az áprilisi építőipar konferencián, Mi remélhetőleg minél nagyobb élő közönséggel, úgyhogy ö, addig is, meg a, a következő hónapokban várjuk a pilotnak a beszámolóit. hát ha érdekességek, ha már érdekes adatok ki fognak tudni derülni, és nagyon szépen köszönöm Ádám, hogy rendelkezésünkre átt el, és sok sikert a további fejlesztésekhez. Köszönöm szépen, szép napot! Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott minket, legközelebb is hasonló, izgalmas témákkal készülünk viszontalásra, sziasztok!